0: Un joven integrante de la izquierda, un militante de Morena, que analiza su participación política en el actual proceso local electoral. Alejandro Laje, te saludo con cordialidad y con mucho gusto desde la capital del Estado.
1: Pedro, ¿qué tal? Buenas noches, ya próximos a terminar el año 2020, iniciar un nuevo año. Esperemos que esté en mejores condiciones.
0: Claro, claro, seguramente así será. Y, y, y también queremos conocer cómo va tu situación al interior de Morena y, y ese análisis que están haciendo el equipo que tú encabezas para tu participación política en el proceso electoral
1: Bueno, en definitiva el tema del partido ha sido un verdadero digamos una tragedia nacional se están yendo muchos compañeros del partido yo no he tomado aún una decisión si eh, seguimos en el, en el Partido Morena o incursionamos en, en otros proyectos con la misma lógica de apoyar al presidente de la República en la cuarta Transformación, en definitiva es una simulación lo que está pasando aquí en Morena, en Baja California Sur, por no hablar de otros estados, ya se nos fue, este, pues, ya no 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 sé por dónde comenzar, es un es un es un verdadero problema lo que estamos viviendo en el interior del partido, faltas a la legalidad, simulación, engaños y bueno, pues habría que pensar si si los proyectos que nacen con una eh, visión, un proyecto de nación muy claro y luego se contaminan, pues hay que hacer o una renovación o o literalmente formar otro nuevo partido, o participar en algún otro partido que tenga los mismos objetivos por los cuales nacimos en el proyecto de Morena. Es muy lamentable, y lo digo eh, con tristeza, lo que está pasando en el Estado.
0: Vamos, y eh, tú lo acabas de señalar, de decir... Claramente no solamente es en Baja California Sur donde hay inquietudes, inconformidades, sino en otros estados donde hasta demandas hay, donde van a irse al tribunal electoral, donde no están de acuerdo con don Mario Delgado, con las decisiones unilaterales que está tomando en torno al partido Morena para la designación, porque así lo dicen ellos, son designación de candidatos.
1: Sí, en un partido democrático no podemos dejar de lado la autocrítica Y no podemos dejar de lado o dejar pasar eh, los atropellos a la legalidad y a la democracia En uh -huh. principio te digo que Mario Delgado lo conozco muy bien, trabajé con él Él forma parte de un equipo eh, muy cercano a Marcelo Brar, si no es que es su mano derecha Él tiene una visión eh, de partido centro democrático como le dieron a su origen al partido que encabezó Camacho Solís y Marcelo Obrar en el año 2000, con miras a la elección presidencial de ese mismo eh, proceso electoral. Yo estuve vigente inclusive en algunas eh, algunos acuerdos con Mario Delgado en el año 2000, 2006. Él recibía la Secretaría de Finanzas Públicas y yo fui quien hizo el presupuesto de ese mismo año junto con... El experto Hilario Ortiz, quien fuera director de programación y presupuesto con con Thalía Lagunas en aquel entonces, con Andrés Manuel López Obrador, el gobierno que encabezó desde el año 2000 a 2006. Yo te comento: yo soy un hombre de izquierda, un hombre que ha trabajado muy duro para que este proyecto de Morena sea una, digamos, un proyecto de nación, como lo anunciamos en su momento. O sea, no es un no es un partido de un solo hombre no es un partido del presidente, es un partido de hombres y mujeres libres, de buenas costumbres entre ellos obviamente ya se inclusive se pronunciando ya con, con fuertes diferencias con Mario Delgado. Mario Delgado no tiene el tacto político. Es un hombre que viene egresado de la Universidad de Exes en el año 2006 se aparece estrictamente para ocupar sin ningún esfuerzo la Secretaría de Finanzas de un proyecto que encabezamos muchos hombres y mujeres de izquierda con el nacimiento del proyecto del ala la democrática con con eh, Confirio Muñoz Ledo y Figenia Martínez y, y, este, y Temo Cárdenas
0: Solorzano. Bueno, yo creo que aquí eh, seguramente, como lo estamos hablando, el detalle de Morena de los incumplimientos o el apego a lo que se eh, determina Ajá en los documentos de un partido político, eh, en un plan de acción y demás, eh, pues tiene que ser muy claro y respetarse. Lo que escucho de el, el joven Alejandro Laje es que no hay respeto, ni siquiera esto que que respalda un partido político que es que es eh, precisamente su antecedente de nacimiento.
1: Mira, hay una situación muy grave en el estado para no verme nada más en el esquema nacional. Eh, Víctor Castro no, no representa a todo el partido y él está prácticamente secuestrando la toma de decisiones, ya eh, es muy lamentable que el propio Alberto Rentería haya cedido con la propia falta de digamos de empoderamiento dentro de la propia estructura partidaria y haya cedido a favorecer a la ilegalidad yo estoy muy concernado, hablé con Alberto Rentería, le dije oye es muy importante darle causa a la legalidad porque la legalidad es la que va a generar que el partido Morena eh, tome causa institucional y, y la certidumbre que todos los militantes necesitamos tener de un partido como es eh, Morena. Nosotros somos un movimiento de regeneración nacional que se opone a la corrupción y pareciera que estamos prácticamente eh, metidos en un tema de corrupción. El caso de Víctor Castro es muy lamentable, ni siquiera me ha buscado, ha dejado eh, pasar con la propia lógica de que él cree que porque soy un eh, contendiente pequeño desde una visión estrictamente de grupos, que yo no soy una persona que haga grupos, soy una persona que mi, mi único eh, motor está en torno a los proyectos que van a favor de la ciudadanía y no a favor de un grupo político como es la, el grupo de los jubilados de la fracción, digamos, de los profesores eh, de la gente que prácticamente tienen secuestrado el movimiento y, y están favoreciendo inclusive a figuras como Narciso Agúndez, que pareciera que lo quieran revivir ante una posibilidad de que el propio Víctor Castro pudiera llegar a la gobernatura del Estado, favorecido obviamente... Por el trabajo que se hizo en torno al, al tema de la administración o entrega de los recursos de los programas sociales. Esa no es la cuarta transformación. La cuarta transformación es un proyecto que tiene causadas las muy claras las eh, causas en donde tenemos que favorecer al, más al que está desfavorecido, pero sin perjudicar... La, la estructura económica y social que se, con la que se cuenta hoy en día a través de las instituciones y de las empresas. Tenemos que favorecer a todos los sectores, ya no solamente sociales, sino productivos para poder generar el bienestar que tanto necesitamos. México requiere una visión a futuro y no quedarnos estancados en el pasado.
0: Y si no se logra en Morena, Alejandro Laje... Eh, tengo conocimiento de que algunos partidos políticos le han solicitado sea usted su candidato a gobernador
1: Sí, mira yo estoy muy contento porque hay una reacción inmediata por parte de muchos eh, amigos, digo, eh, paisanos en donde pues vienen Alejandro Olaje, una persona disruptiva y que habla con la verdad diferente y esto me, me enorgullece eh, decirlo con, con la humildad que debo que debe caracterizarme y bueno, eh, tengo eh, algunas invitaciones, estoy pensando, yo me cuesta mucho trabajo abandonar Morena porque pues soy de los de los principales actores dentro de, de, de dentro Morena a nivel nacional y me parece ilógico que abandone el proyecto del Partido Morena, pero el Partido Morena se ya llegó a, a la presidencia de la República y yo creo que el movimiento, eh, por lo menos, ya cumplió eh, uno de sus principales objetivos. Entonces, creo que si Morena en mi estado no me da la posibilidad de participar, porque me están cerrando todas las posibilidades de participar, pues tendré que aceptar algunas de las invitaciones de partidos afines al presidente. No me iría jamás a la derecha, ni permitiría, eh, digamos, ver claudicado mis mis convicciones, no tengo que ser congruente y coherente bajo esta premisa eh, en cuanto a la personalidad eh, que tengo como Alejandro Laje, en donde pues no podemos claudicar, no somos gente revolucionaria, gente que tiene una visión de futuro.
0: Eh, seguramente la próxima semana Morena de conocer eh, no no nombres, pero algunas encuestas a través de su dirigente, Alberto Rentería Santana. ¿Esperará que se den estos números o tomará una determinación no. hasta, hasta el, el eh, no sé, pasada la primera quincena del mes de enero de 2021?
1: Mira, no existe ninguna encuesta. O sea, hay que ser realistas. Es una simulación. Ya tienen elegidos a sus preferidos. Están dándole a tole con el dedo a los compañeros militantes que con buena voluntad están queriendo participar porque creen que pueden, eh, digamos, ocupar una posición dentro del partido que pudiera representar a la sociedad. Yo creo que es una burla, una burla, así lo digo abiertamente. Lo que lo que me pasó a mí a nivel nacional lo van a replicar a nivel eh, local, a nivel nacional. Eh, Digamos, lo que me pasó a mí a nivel estatal desde el escenario nacional lo van a replicar a nivel a nivel eh, municipios y diputaciones. Yo creo que eh, el partido tiene que hacer algo rápido. Rentería no tiene que avalar la simulación. Digamos, Rentería prácticamente ya es eh, juez y parte porque se está postulando para una posición de diputado federal, cosa que también eh, está mal visto. Este, yo creo que esa es la verdadera razón por la cual está cediendo a la ilegalidad y eso es lo que me sorprende. Yo hablé con él, le dije tú tienes un momento histórico para vestirte como héroe dentro del partido y fortalecer la institucionalidad. Pareciera que lo dejó a un lado por, por eh, eh, participar y poder ser eh, posiblemente el abanderado de la Diputación Federal. A mí me, se me cae la cara de vergüenza frente a la ciudadanía... ...de que eso está pasando en nuestro propio partido... ...un partido que enarbola las causas de no robar, no mentir y no traicionar... Eh, ...a favor de los, de, digamos, de los formatos... Eh, ...de los valores éticos que tanto promovemos... Y, ...y que por un lado estemos diciendo eso... ...y por otro lado se estén dando todo lo contrario. Yo creo que tenemos... Dos posibles candidatos, tanto en la derecha como en la izquierda, que no representan a la sociedad y que no son dignos de representar a la sociedad si llegara a ganar uno de ellos. Enfrentamos una crisis, eh, lo decía yo, multifactorial, pero realmente es una supercrisis que se necesita gente capaz, no gente que sea popular nada más, sino que, se, que, que sea una gente que sepa resolver, que sepa enfrentar los problemas. Y que encare eh, los problemas con la probidad que es necesaria que una persona tenga. No es nada más eh, que soy popular, entonces por eso yo represento al partido y eso es suficiente. Necesitamos argumentos de peso. Las personas que están postulándose, la propia población los ha evaluado y pareciera que se les olvida porque no van a tener aparentemente más opciones. Yo creo que es muy necesario que la sociedad tome un papel más participativo y que haga desde ahorita, ya sea a través de las redes sociales o a través de los medios, eh, una participación abierta de por qué debemos de inhibir la participación de ciertos políticos. Ya no ya no estamos en tiempos en donde cualquiera debe de llegar. Debe llegar una gente proba, o sea, una persona honesta, con capacidad.
0: Eh, sin embargo, eh, hay en aspirantes que por la vía independiente son muy valiosos y, y, y pudieran tener una oportunidad de participar en este proceso electoral, Alejandro.
1: Yo creo que hay que voltear a verlos, hay que voltear a ver a todos los que se inscriban de, de 14 propuestas que tendrían que haber y que nada más creo que por las coaliciones van a haber menos propuestas o más porque los independientes son, son ya un número eh, representativo. Este, yo creo que valdría la pena voltear a ver a otras eh, opciones. Si yo decido participar en, en una contienda en el en gobernador o en lo municipal, lo determinaré en estos primeros días del mes. Yo ahorita estoy eh, pues prácticamente evaluando mis opciones. Si el partido no me abre la posibilidad de participar, yo voy a tener que contender en contra de mi propio partido. Y esa situación lo hago por la propia responsabilidad que tengo frente a la sociedad de decir la verdad y no dejar pasar a esta, digamos, gente que ya tuvo su participación y que no demostró ninguna capacidad de, de ser buenos gobernantes. Y es insensato abrir las puertas a quienes ya fueron calificados como malos gobernantes, inclusive algunos ya fueron hasta encarcelados. Tenemos que ser congruentes con, como sociedad y ya no cederles la oportunidad a estas personas.
0: Pues te agradezco que estés eh, con nosotros en Heraldo Radio La Paz en esta importante charla, en esta comunicación en de frente en Baja California Sur y por supuesto invitarte que en la primera oportunidad que estés por acá eh, lleguemos a charlar aquí en cabina Alejandro Laje.
1: Pedro, te agradezco mucho, de verdad, muy agradecido. El papel de los medios es fundamental para, hacer con, para dar a conocer eh, las propuestas de los otros aspirantes a la gobernatura, ya sean los independientes o de los propios partidos, yo eh, cedería el paso a una mujer, soy un hombre convencido de la equidad de género, si hay una mujer que levante la mano, yo, tiene totalmente mi apoyo, la candidatura a gobernador no puede ser secuestrada por unos cuantos, y no, y no tampoco es un tema de género, necesitamos mujeres más activas en la política, y mujeres que hagan de esta oportunidad un buen gobierno yo Alejandro Laje estoy a favor de generar un cambio a través de una transformación que es un proceso que todos tenemos que seguir y ese proceso primero es dándole paso a las nuevas generaciones y dándole paso a la mujer
0: también te dejo un saludo cordial lo mejor para este 2021 que está por cada menos de tres horas estamos recibiéndolo y pues adiós a, a este gris oscuro 2020 que pues tú tendrás también tu propio concepto
1: sí yo creo que es un reto eh, este año que se viene el 2021 estamos frente a a una situación que supera eh, toda la la digamos la capacidad que nosotros mismos generamos al interior, tanto como sociedad, como gobierno, y tenemos que enfrentarlo con responsabilidad como ciudadanos, haciendo caso a los expertos en temas de salud, temas de prevención, y por qué no también en, en la propia oportunidad de la atención, como es el caso de la vacuna. ¿Tu mensaje? Mi mensaje es... Literalmente, que no dejemos pasar la oportunidad que tenemos en este 2021 de elegir un buen gobernante. Vuelvo a repetirlo, yo cedo mi participación a cualquier mujer o a cualquier joven que levante la mano. El futuro está escrito hoy a través de la tecnología. No podemos eh, dejar de lado la era digital y ninguna de las dos propuestas, tanto como Francisco Pelayo como Víctor Castro, son verdaderas propuestas para un cambio o una transformación. Es mirar al pasado y es eh, literalmente estancarse en la burocracia y no elevar eh, el nivel de la calidad de, de vida, tanto para los ciudadanos como la propia clase política. Necesitamos un cambio de cultura política que esté enfocado en estas eh, nuevas dinámicas, digámoslo de una forma eh, más coloquial, y no a ver al pasado como si fuera una situación eh, importante en el que tendríamos que, que atender para poder generar estas áreas de oportunidad, la oportunidad está en el futuro. El futuro se escribe con tecnología y se escribe con honestidad.